0: ¿Qué hostias pasan en el mundo? Aquí, en Los cimpis? Modern day warfare? Doesn't see a lot of ease anymore. Who needs muskets when you have high-powered artillery, tanks, nuclear weapons? Militaries around the world are starting to stock their arsenals with something else, artificial intelligence. In this episode of AI IRL, we talk about how artificial intelligence can be used in conflict, And you speak to those building the cutting edge technology that's voiced to redefine the battlefield? We'll get into the advantages of using AI-powered defense systems and weigh that against the risks that it poses for people on the ground. AI is ushering in a new kind of arms race, one where lines of code and algorithms could rival traditional weapons. So if you're someone that's wondering what all of this means for the rules of war and have questions about who's writing them, the Hola no financieros vamos con eh, pues vamos con otro el, el segundo no perdón el tercer podcast el tercer finpix de la semana esta chica que escuchabais es una periodista de Bloomberg que están patrocinando un nuevo podcast dedicado a la inteligencia artificial y la defensa y cómo la inteligencia artificial está ayudando en la defensa y defensa e inteligencia artificial y militar inteligencia artificial inteligencia artificial y militar y no me queda enganchado, no me queda un bucle. Es que es la palabra de moda, es la password, la palabra que hay que meter en cualquier sitio, pues para, para tirar para adelante, ¿no? Y le metes ahora inteligencia artificial y vale, es la leche, pero eso enseguida te lo compra, digamos, eh, todo el mundo. ¿Qué sucede? Pues que, por ejemplo, eh, ahora lo veremos, pero también Facebook ha develado un avatar de Zuckerberg hecho con inteligencia artificial. Lo divertido es que, como tuiteaba una cuenta, dice: Pues es que el avatar es más humano que el propio Zuckerberg. Y. es más humano y más expresivo. Las cosas como son, tampoco eso es muy difícil de conseguir porque el tío es, vamos, vamos, es casi un muñeco de cera, ¿no? Ahora volveré con la inteligencia artificial, pero ya que estoy con Zuckerberg, pues paso. Eh, seguimos con Meta, ¿no? O con Facebook. Cuesta aún, ¿eh? A mí me sigue costando lo de adaptarme a Meta. Sigo pensando en Facebook, ¿por qué será? Pero bueno, que planean emitir 7 millones de deuda, nada más y nada menos. Eh, estamos hablando de, pues de mucha pasta y esto, pues bueno, pues hay gente que ya empieza a decir, uy, 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 que, 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 que tienen problemas, ¿no? Que quizás las cosas no van, bien, no van tan bien como tocaban. Pero en fin, estos son siempre del campo de las especulaciones. That's good stuff. That's good stuff. Y como decía, la clave en la presentación de resultados que hubo la semana pasada y que sigue habiendo pero sobre todo la semana pasada era en empresas tecnológicas, es eh, mencionar la inteligencia artificial. Tú dices inteligencia artificial y ¡boom! Ya, ya está, ya, ya lo has conseguido todo, ¿no? Eh, por ejemplo, Amazon mencionó seis veces inteligencia artificial, eh, perdón, seis veces AI o IA, eh, AI en, en inglés, y Artificial Intelligence o inteligencia artificial dos veces en su presentación de resultado. Meta, que es la que hablábamos, Facebook el, el, mencionó 57 veces en su presentación de resultados. Y Microsoft también la utilizó otras tropecientas veces, ¿no? De hecho, pues los resultados han sido buenos, según quien los mire, como siempre. Eh, hay quien dice que no tan tan buenos. Pero bueno, el detallito, lo que ha llamado la atención es la cantidad de veces que todos han metido la IA, la AI, la Intelligence Artificials la artificial intelligence, la inteligencia artificial y todas estas eh, buzzwords, pues para, bueno, pues para vender, ¿no? Para, si habéis visto el último capítulo de Succession, pues es algo muy parecido, ¿no? Hacen una, presentación de, hacen una presentación y, y preparan para, pues para que eso quede pomposo, altivo, eh, alciente y todo el mundo se viene súper arriba. That's good stuff. Se me habían ido los botones... Y la gran batalla de la inteligencia artificial es la propiedad intelectual. Por ejemplo, mmm, claro, ya se pueden. El otro, la semana pasada comentaba eh, Grimes, que es la, la cantante, dice: Podéis utilizar mi voz todo lo que queráis, y luego simplemente, eh, si vuestra canción utilizando mi voz da pasta, pues yo quiero el 50% de los derechos, o te doy el 50%, ¿no? Y sin problema. Pues claro, puedes coger una voz, puedes coger otra voz, se pueden hacer muchas cosas, también se pueden hacer muchas estafas. Eh, se pueden, vamos, la inteligencia artificial ya te lo puede generar absolutamente todo. ¿Qué pasa? Pues que el, el clon de Drake, el rapero, ya está aquí, el clon versión inteligencia artificial, y eh, él ha lanzado a sus abogados contra este clon, pero parece ser que no va a poder utilizarlo, no van a poder pararlo. Claro, es bastante... Es un tema interesante. Yo estuve en un webinar que hicieron en The Metricson Online y, y, y lo explicaba muy bien. Que había, son unas líneas muy grises, esto de la propiedad intelectual y la inteligencia artificial. Porque hasta qué punto que tú, que una inteligencia artificial que lo que ha hecho es re, copiar un tono de voz, pero el quién ha creado ese tono de voz. ¿Lo ha creado la propia inteligencia artificial simplemente replicando otro? Que se Podría alegar que se parece o es muy igual al de Drake, pero no es el de Drake o cómo demuestras que es el de Drake y que lo estás copiando o no ahí está una cosa muy, muy sutil y luego la creación, la propia creación de la canción ¿quién la ha hecho? pues si la ha creado la propia inteligencia artificial pertenece a la inteligencia artificial ¿no? es una cosa, es una línea súper gris que ahí hay mucha, mucha batalla legal por delante That's good stuff. y tenemos por ejemplo otra de las primeras víctimas de la inteligencia artificial eh, yo antes de nada me hago la pregunta sobre esta empresa en qué estaban pensando. Me refiero a Check.inc, ¿no? Que es una empresa dedicada que ayudaba a los estudiantes, ¿no? O sigue ayudando, ¿no? Para la hora de buscar eh, trabajos, responder preguntas, eh, búsqueda de libros de texto, ¿no? Es como una especie de profesor particular online, pero. Automatizado, ¿no? Vía foros, podías buscar preguntas, ya digo, eh, incluso contactar con un experto, pero no estás pagando directamente a un, a un profesor que te da una clase, ¿no? Una solución así, eh, bastante guay. ¿Qué pasa? Pues que desde la salida de o desde el boom de ChatGPT, esta empresa en bolsa ha caído ya un 60 y un 63%. En el último mayo se ha pegado ya el, la auténtica piña. Bueno, esto es normal, es lógico. Si aparece una disrupción como la de ChatGPT pues siempre hay víctimas. La pregunta es, lo que hemos visto es que ha salido ChatGPT y enseguida han habido otras empresas que han dicho ah que nosotros también teníamos aquí nuestra inteligencia artificial, ya que la sacáis vosotros, pues nosotros ahora también la sacamos, ¿no? Se estaban preparando, estaban entrando ya en ese campo. Una empresa como el Check este, no sé en qué estaban pensando, no sé cómo les puede haber pillado el toro, deberían de haber ellos mismos haber sacado la suya, ¿no? En fin, cosas que llaman la atención. Y para cerrar esta parte, pues la locura del mercado. Estamos en la era de la desinformación y la inmediatez para absolutamente todo. Esto incluye los mercados y las cotizaciones. Aparte que esté toda la, toda la movida de las 0 te, de las opciones, de cómo se especula lo loco, pero es que el ejemplo es la semana pasada la publicación de datos de, de, de los resultados empresariales de Amazon. En un momento, o sea, en apenas una hora en, en, en un día, ¿no? Desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, en apenas dos horas, Amazon añadió 120 billions a su valor de mercado y perdió 140 billions. O sea, en, en nada, en apenas minutos, en apenas horas, pasó de 110 a 122 y luego para volver a caer por debajo de 110. Este tipo de movimientos, antes hubiesen, lo que hemos dicho, antes hubiesen sido casi... Eh, un, un síntoma de una debacle o de cualquier cosa similar pero no, mmm, ahora estamos en tiempos en los que pues esto es parte de esta inmediatez, esta locura, esta especulación y, y tan normal, oye a funcionar, lo cambiarán y ya cuando te poníamos un pesado que no coño, que no lo van a cambiar y tal, decían Johnson re, Johnson mira, Johnson es mi compañero de renovables ¿a ti te cambiaron el régimen? no, a mí me cambiaron el régimen, no, a mí me jodieron vivo y tal, Y estos tíos no son fiables y no sé cuánto, no sé qué ¿y qué les dices? ¿y qué les dices? pues píllate la camiseta que tiene No Financieros que es a mí me jodieron vivo y es lo que le puedes decir cuando vayas a la reunión pues la llevas ahí debajo y por lo menos ya vas preparado de eso va una de las hay en la tienda tengo dos camisetas, la básica que pone el logo No Financieros y luego una dedicada a este corte en dos versiones una versión Impact, así más llamativa y una versión un poquito más que te... si se acercan y lo leen bien, pero si no pues es una camiseta más elegante la semana que viene lanzaré más. Voy a lanzar una cada dos semanas, más o menos, pero yo no me esperaría. Lo cambiarán. Y ya cuando te ponían un pesado, que no, coño, que no lo van a cambiar y tal, decían, Johnson, Johnson, mira, Johnson es mi compañero de renovables. ¿A ti te cambiaron el régimen? No, a mí me cambiaron el régimen, no, a mí me jodieron vivo y tal, y estos tíos no son fiables y no sé cuánto, no sé qué. ¿Y qué dices? ¿Y qué les dices? Es lo que estará pensando Carl Icahn, uno de los grandes tiburones, los grandes nombres de Wall Street, eh, famoso por ser también un inversor activista. Ya sabéis que un inversor activista es aquel que entra a una compañía y no solo invierte, sino que pues entra en el Consejo de Administración, intenta tirar cambiar, modificar cosas. Él, si habéis visto el documental del HBO, pues modificaba las cosas a su digamos, más que para el bien de la compañía, para el bien de la revalorización de la compañía, que es lo que a él le interesaba. Esto a veces no tiene por qué ir de la mano, ¿no? Si ¿no? no tienes que revalorizar una compañía de manera que la haces sólida y tiene más valor, sino que la toqueteas, la maqueas, haces ahí un poquito de apaño que parezca más de lo que a lo mejor realmente es, ¿no? De hecho, hay alguien que dice que es un blackmailer, ¿no? Un, un chantajeador. Pero bueno, es uno de los grandes nombres. Y ayer saltaba la noticia. La pasaba Enrique Jaimez a que, pues le doy las gracias porque si no no me habría enterado y, y luego él pone el resumen eh, que os comentaré pero Hinden, Hinden, Hindenburg Research que es una empresa de short selling que lo que hacen es investigar empresas que creen que son un fraude eh, a nivel contable y en cotización y por lo tanto emiten un informe diciendo esto es mentira todo esto es, no es oro lo que reluce y se ponen cortos pues ayer emitió un informe sobre Icon Enterprise que es la empresa de inversión de Carl Icahn, nada más y nada menos, que es, es una torre grande. ¿Qué es lo que están diciendo Hindenburg? Pues que las unidades de negocio de IEP, de Icahn Enterprises, están infladas en un 75%. ¿Qué hacen? Cogen las valoraciones que tiene Icahn Enterprises y las de las empresas que tienen dentro y las comparan con una base de datos para de ahí sacar que, bueno, que quizás esas cosas están un poquito hinchadas, bueno, hasta un 75%. Es un buen hinchazón. Eh, otro detalle, el dividendo de IEP, que es ICANN Enterprises, eh, es un 15,8%, siendo el mayor dividendo de cualquier empresa, de cualquier gran empresa americana. Eh, por ejemplo, la número 2, o sea, después de IEP, la segunda que, que paga el mayor dividendo es un 9,9%. Es decir, aquí hay mucha diferencia. Es verdad que esto siempre llama, esto llama mucho la atención. Puede ser explicable, puede tener sentido, pero cuando hay este tipo de desajustes. Es normal que alguien diga, aquí vamos a investigar que algo pasa. Probablemente por ahí han empezado los de Hindenburg Research. Entonces, eh, ¿qué más cosas dicen? ¿no? Pues que, o eh, una de las conclusiones, el, el informe es bastante largo, también tiene sus partes técnicas. Dicen que, en pocas palabras, ICANN pues, ha utilizado el dinero tomado de sus nuevos inversores para pagar los dividendos de los antiguos. Esto es un ponzi de libro. Y que esa estructura eh, de pagos y, en fin, empresarial, está siendo soportada por Jefferies, que es un, un gran banco, una gran empresa, porque es el único banco que da cobertura a IEP. Esto es otra vez, en caso de ser cierto, o en caso de confirmarse, es otra vez lo mismo de siempre. Al final, todas estas empresas cotizadas, me da igual, los Madoff, los Medoff o los que sean, siempre necesitan la cobertura pues el, la connivencia o la ayuda de esos bancos o de esas agencias de rating y de calificación o auditoras que, bueno, venga, sí, nosotros no vamos a meternos y no te vamos a poner el dedo en la llaga, ¿no? Pero esto es más viejo que los mercados y seguirá pasando. Tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras. Entonces, eh, por último, por ejemplo, un detalle del informe que me parece... Llamativo también un poco, es, explica a lo mejor la idea del, del, del corto, ¿no? De por qué dicen que, pues que en pocas palabras es un ponzi. Es, es bueno, ¿no? La idea. Eh, bueno, es la, el, el, el apunte. Según Hindenburg, eh, ICANN o IEP sigue teniendo en contabilidad una inversión inmobiliaria que hicieron en una Trump Tower. Ya sabéis que hay Trump Towers por todo Estados Unidos y ellos hicieron una inversión. Pero es que esa Trump Tower fue demolida en el 2021, entonces, eh, como que siguen ahí manteniendo muchos activos que a lo mejor, pues, esa es la idea, no valen lo que ellos dicen, o en este caso podríamos decir que incluso ni siquiera existe. Eh, al final, Enrique Jaimez presumían un punto, ¿no? Que es eh, hay diferencias de opinión en la opción de ACOS e IEP por IP. De. Es decir, hay una manera de que vale menos. ¿Qué activos son difíciles valorar? ¿Qué cotizan en el mercado? Para una versión Apple es muy sencillo: es lo que está cotizado, eso es lo que cuesta que están ya Sucede activo inmobiliario que puede suceder activo en una industrial? pues hasta que no la venda, no sé lo que vale. Que vale, otro puede decir que vale 40. Bien, ambos sonos. Que uno por muy hacia abajo. La idea cuando lo va a vender en realidad es lo que vale la feria de floración. Pasa, pues que ahí ya salido el que ha cambiado su eterno rival, el eterno real de Can. Si habéis preguntado, es tuvieron una pelea directo en la televisión para darse uno con el para puesta lo que entra como se llamaba la empresa pues, volar es una cosa así no que era largo otro corto vamos un duelo de titanes en directo al final ese duelo lo ganó pero Bill Ackman es un competidor afilando obviamente ayer salía a hay una eh, el prime de Hinderburg la cualidad de, ¿no? de. hay cualidad cada este tema no hay en TV informe bueno, de un cine que muere. como tal es un triga. yo creo que muy filosófica o muy decir eh, acá hacer un satín pronto a este lo tiene que pillar y no, al final todo a, en su sitio. Lógicamente, esto pues, el colmillo. Pero bueno, no acaba, porque confirmarse, pues es una alta, la que cae. Tiene el HBO y grandes. Así que nada, hasta that's, that's <risa> Estafadores. <risa> ¿Qué estafa es esta?